0: Сегодня я постараюсь снять и
1: бумаги
2: Ну, выйду. руки. Кремы. То есть все Подкаст, так Подкаст
3: Всем привет, меня зовут Анна Филимонова, и со мной в студии сейчас Александр Лотарев. Это третий выпуск нашего сезона «Вырванные годы», в котором мы обсуждаем 90-е время, когда мы с Сашей росли.
4: Это сезон о нашем доверии и недоверии, о том, откуда оно сформировалось, и мы уже с вами обсудили финансовые пирамиды, то, каким образом приходили и уходили деньги в 90-х в то сложное время к людям. Также обсудили рекламу, которая влияла на наши умы. И пришло время, конечно, того, чему мы доверяли беспрекословно, хоть немножечко сомневались. Это нетрадиционная медицина.
3: Нетрадиционная медицина — это то, чему многие люди продолжают доверять, но кажется, что именно в 90-е годы после развала Союза произошел вот этот небывалый всплеск интереса к, ко всяким магам, каким-то странным терапевтам, магическим людям. Вот можно себе представить, что, например, там, в 91 первом году по телевизору в прайм-тайм могли показывать какого-то человека, который просто выводит рукой и говорит, что он таким образом заряжает воду. И это заряженная вода, потом может быть какой-нибудь лечебный. Или, например, другой человек, который просто говорит, что он гипнотизирует людей через телевизор, и этот гипноз тоже поможет вылечить все болезни.
4: Я думаю, ты говоришь о двух чародеях того времени, о Кашпировском и Чумаке. И вот я всегда думаю... Лучшие думал...
3: выпускники Хогвартса. Да.
4: Я всегда думал, честно говоря, что Кашпировский — это русский, значит, товарищ, а Чумак — это наш. А тут оказывается, что Кашпировский-то, собственно, родился в Украинской СССР и выучился в мединституте, и целых 25 лет занимался психиатрией. Затем успешно пару раз вылечил НРС у детей, что привело его к той мысли, что пора читать лекции, пора собирать полные залы. И действительно, это ему удавалось. Какое-то время, в 89 году, он собирал такие залы в Украине. Но вскоре им заинтересовались из центрального телевидения. Однажды к нему подошел Влад Листьев и предложил проект. В то время считалось, что лучшим для показа на телевидении будет что-то успокаивающее. И именно его голос, манера речи и вот эта магия, они так повлияли на то решение, чтобы действительно выделить ему прайм-тайм и делать эти заговоры телевизионными, масштабными, чтобы все люди прильнули к экрану и слушали действительно в такое тревожное время. Возможно, это хорошая тема потому что говорят, что на фоне масштабных катастроф в человеке просыпается все его древнее естество. И, видимо, вера в шаманизм... Вот
3: она и проснулась. Алан Чуманк, если не ошибаюсь, он вообще журналист. И ему какой-то момент просто пришло в голову, что можно сидеть просто и водить рукой, записывать это на камеру, транслировать в прямом эфире и таким образом зарабатывать огромное количество денег. И, конечно, время, как мы уже говорили в прошлых выпусках, было достаточно истеричное, очень нервная, и люди вообще утрачивали все какие-то свои психологические опоры, рамки, они не понимали, многие не понимали, кто-то быстро понимал новых правил игры, да, наверное, их еще и не было. И плюс, мне кажется, что советская медицина а, тоже людьми воспринималась не очень, ну, такой, ну, как бы, она была довольно жестокая, если можно сказать, карательной. Мы все помним эти фотографии детей с намордниками, у которых вырывали гланды, без анестезии, это стоматология. Мне кажется, что у каждого человека, там которому сейчас 40 лет, есть какая-то адская история про стоматолога, который там сверлил ему зубы без анестезии. И, конечно, для таких людей, у которых, в общем, тяжелые отношения с доказателями. Медициной попасть к вот ну как бы
4: к телемагу, к
3: телемагу да, которая как бы, вообще тебе ничего не хочет и mm-hmm. просто вершит чудеса, вершит судьбы было очень удобным.
4: Я вот думаю, ты говоришь о том, что все было без анестезии. Еще и в советское время не скажешь ребенку, Бог терпел и нам велел. Ведь еще и Бог был запрещен. То есть вообще непонятно, почему я мучаюсь. <смех> Я помню еще отголоски этого союза и его медицины, например, в стоматологии, потому что, ну, к моему детству, еще там в 95-м году, к примеру, стоматология выглядела отвратительно. Эти бормашины, порой я слышал истории там от моей мамы о том, что в ее детстве они могли застревать в зубах в процессе сверления. Ну, то есть какие-то и так неприятные процессы были еще и усилены тем, что, ну, оборудование не суперсовременное. К тому моменту были уже получше машины, но естественно обновлять все это в государственных масштабах это огромные деньги, они же нам для другого нужны были.
3: Да, ну и вообще мне кажется в какой-то нежное отношение, какое-то ласковое, вежливое отношение в принципе, наверное, не характерно для Союза там последнего десятилетия или последних двадцати лет. То есть множество есть статей, например, на «Медузе» есть прекрасный материал о природе хамства, советского хамства, которое считается до сих пор сохранилось у нас в роддомах. Не знаю, как Визитная сейчас. Карточка. Да, Поэтому, в общем, совершенно неудивительно, что как только у людей появилось Альтернативный источник лечения, пусть и вымышленного, они, конечно, к нему прильнули. Плюс, как ты уже правильно сказал, во всей этой истории ключевую роль играл телевизор, как, наверное, во всех наших выпусках мы говорим об этом, что для человека телевизор тогда занимал буквально центральное место, и если кого-то по телевизору показывали, он мгновенно становился суперпопулярным, и ему очень сильно доверяли. Это именно и произошло с Аланом Чумаком и Анатолием Каштановым.
4: Причем Анатолий Кашпировский, у него как бы был целый ритуал того, что он делал. Там изначально показывались люди, к примеру, которые от чего-то излечились, потом кто-то мог там падать в кадре, затем он садился и проводил уже телевизионный сеанс, в котором читал какие-то прямо речи, то есть что-то говорил. Алан Чумак же просто водил руками, он настраивал на сеанс, а далее просто заряжал тебе воду. Можно было зарядить фотографию самого чумака и прикладывать к больным местам особо тщательно. То есть здесь прям описанная процедура, как как это делается. И кажется, что Кашпировский скорее был, ну, таким... Елены Блиновской нашего времени, если можно сказать. Того, да? времени. Того uh-huh. времени. Потому что понимал, скорее всего, что это, ну, такое парахиндейство, как цитируют даже продюсеры в то время Первого канала, или как он там назывался, общественное телевидение, что это все-таки вылилось в то, что все поняли, ну, что это какая-то несерьезная штука. А Алан Чумак действительно был журналистом и в какой-то момент стал сообщать о том, что вот ему являются голоса, он почувствовал эту магию, и эти голоса в голове его обучали тому, чему он научился, он об этом далее писал в своих книгах. И те люди, которые работали с Чумаком, говорят, что он действительно в это верил. То есть это такие, скорее, даже разные персонажи, по-разному работали, по-разному в это верили, кто-то верил, кто-то нет. Однако оба они пользовались спросом, и вот как говорит товарищ Михаил Ненашев, вот он был, собственно, одним из продюсеров телевидения того времени, главой. Говорил, что в период величайшей политизации и раздражения мы пустили в эфир целый ряд программ, направленных на утешение. Среди них были и телесеансы Кашпировского. Но очень скоро от них пришлось отказаться, поскольку это было прохиндейство чистой воды.
3: Ну, такое себе утешение все-таки... Обман, мне кажется, не может быть утешением. Ну, понятно, что, наверное, есть какая-то категория особо внушаемых людей. Мы будем об этом говорить чуть позже в этом подкасте с нашим экспертом. Но ведь есть люди, у которых, например, Кашпировский террогернул какое-то психическое заболевание. Об этом мы тоже будем говорить. Или, например, у кого-то было серьезное заболевание, которое требовало ну, как бы, лечения настоящего, ну, так, доказательного. Вот. да А он пошел и потратил деньги на какой-нибудь сеанс Кашпировский. И вот это уже прискорбно. Это же не просто история, когда тебе типа, нужно приворожить кого-то. Да, или
4: наоборот, отворожить, сделать отсушку, как это называется, на профессиональном магическом сленге.
3: Друзья, не забывайте ставить банки с водой возле ваших смартфонов, когда вы слушаете наш подкаст, потому что он обладает невероятной целебной силой. Мы заговариваем на критическое мышление и доказательную медицину.
4: На растущую луну поставьте нам, пожалуйста, пять звездочек в Apple подкастах, потому что это помогает распространять наш подкаст. Ну и во всех тех платформах, где можно поставить оценочки, очень ждем их от вас.
3: Когда будете проезжать перекресток, в следующий раз обязательно подпишитесь на нас в Apple подкастах, в Telegram канале и в Инстаграме. Мы попросили наших знакомых, которые сталкивались с нетрадиционной медициной в 90-е, рассказать о своем опыте. И получили три совершенно разные истории. Какие-то, какая-то более смешная, какая-то очень грустная, какая-то супер оптимистичная.
1: Подкаст так подкаст. История Лины. Так получилось, что Анатолий Кашпировский, по словам моих родителей, стал одной из причин моего рождения. Сколько я себя помню, родители мне рассказывали, что они не могли долго зачать ребенка. Восемь лет мама не могла забеременеть. Потом они посмотрели Кашпировского, и произошло чудо мама забеременела, появилась я. И, видимо, после этого чуда мама полностью погрузилась в, в это мракобесие, <грузилась> погрузилась в Веру Кашпировского. Она мне рассказывала, что она считает его моим папой в каком-то ст... в какой-то степени я думаю, это не последняя причина, почему мне пришлось пойти к психотерапевту уже в взрослом возрасте. О, боже. Потому что это своего рода такая психологическая травма. В отношениях мама, папа, появился третий мужчина, еще одна какая-то мифическая фигура. И для меня это, честно говоря, было сложно. Потому что в 3-4 года Мне насильно включали Кашпировского, а мне казалось уже тогда, вот мой детский ум понимал, что это какая-то дичь происходит, что это что-то явно нездоровое, что-то неприятное, и я кричала, плакала, когда они его включали. Плюс у моих родителей была такая традиция, они записывали, у нас была аудиоколлекция всех передач Кашпировского, ставили магнитофон, включали запись, и не дай бог, кто-то какой-то звук издавал, чтобы все было на записи, каждое его слово. Такое ощущение, что в нашем доме было какое-то божество.
3: История Якова.
0: чем по сути, у меня с детства было очень сильное заикание. Ну, вплоть до того, что у меня даже белый билет с, высшей, с отметкой высшей степени заикания. Мои родители, ну, я сам из Майского района, это У-у-у-у. провинция, как бы там, где не работает традиционная медицина, начинает работать нетрадиционная. Поэтому, в принципе, на районе я всех бабок обошел, все яйца обкатал, э, услышал все варианты возможных, э, все, все причины, которые, из-за которых у меня могло оно возникнуть. И вот один прекрасный день по измайлу появились объявления, что к нам едет, к нам едет Кашпировский дорогой. Мама восприняла это как очередную попытку избавить меня от заикания. Э, мы... Пошли на его выступление. Я помню, что это, в принципе, по деньгам тогда было довольно-таки... И не сказал бы, что очень значительная сумма. Но, то есть, это не не 50 гривен, как сейчас. Он собирал зал. После зала у него можно было купить индивидуальное посещение. Ну, это для особо тяжелых. И ментально, и физически. Индивидуального у меня не было. Мы пошли на групповое его выступление. Отсидели, отслушали монотонную речь. Сейчас я... Контекст этого выступления особо я не вспомню. Купили календарики его, все это. А самое главное, мы купили аудиокассету, видеомейтофона у нас дома не было, поэтому видео видеокассету нам не было смысла покупать. Аудиокассета по длительности была где-то час-час двадцать. Час в чем была суть? Мне надо было вечером выключать свет в комнате, И включать эту кассету и слушать. Э, Ну, лежа слушать, это как как манту. Сейчас я включаю иногда себе перед сном. Вот, я слушал так Кашпировского. Если там первый, еще первый, второй раз мне было что-то интересно, там, понять, о чем он пытается рассказать, и в чем суть вообще его речи, то потом очередные разы мне уже, в принципе, засыпал под него хорошо. Я помню, что там курс у него прописывался что-то, то то ли две недели надо было слушать. Я, кажется, его не прошел до конца, ибо, ну... Рассчитывалось хотя бы какой-то эффект получить. Через неделю
2: никакого эффекта не было заикания,
0: как было. Но так и осталось.
3: История Дмитрия.
2: Или 11, или 12 лет мне было. Это какое-то 90-е годы. Прокатились мы с мамой по всем больницам. Киев, Измаил. Одесса, даже по сельским больницам ездили. Ну, то есть мы думали, что, ну вот, если вы или какой-то большой клинике, нам говорят. Одно мы решили, как я понял, я тогда решение не принимал, маленький был. Мама там в суете была, там в истерике. Ну и мы решили использовать все возможные варианты. И везде, куда мы приезжали, у нас же еще врачи умеют поддержать. Я утрирую сейчас, такие психологи знают, а вам осталось два месяца жить. Ну, едьте домой, как бы тут рак крови. Всего доброго, до свидания. Ну и моя мама. Я, кстати, по состоянию мамы понял, что со мной что-то не то. Но я понимал, что какая-то неприятная ситуация, какая-то вообще непоправимая дичь. Я понимал, что мы слишком много больниц посетили. И что по выходу из каждой из больниц мама становилась все тяжелее и тяжелее. Ну, то есть она была там в истериках. Ну, я понимал, что что что-то с кровью. И у меня жутко воспалились все лимфоузлы шея пах изгибы они были размером вот не буду я преувеличивать у нас обычно как вот как кулак не как кулак но чуть-чуть меньше куриного яйца то есть даже mm-hmm. шея не сгибала. ну вот как Опухоли огромные, жировики, то есть это с двух сторон на шее были две гули. В пахах две гули, условные четыре мужские яйца, извините, это можно вырезать. Ну, то есть огромные заметные гули. Ну, и нам сказали, что это рак крови, мия, все капец, вешайтесь. Ну, можно не вешаться, дожидайтесь. Какая-то из знакомых, как это во всех семьях происходит, говорит, поедьте в городе Арцизи, в каком-то соседнем селе, не в каком-то это село Павловка. Живет там один дедушка, старенький, поедьте к нему. Я вот прям предметно помню этот разговор. Мама говорит, Алла, да какой дедушка, мы уже обкатали все, что можно, мы уже сдали анализы, говорит, в нем крови не осталось, ну, много анализов. Она говорит, ну, поедьте вы к этому дедушке, ну, типа, ну, если уже врачи говорят, что шансов нет, то поедьте. Ну, мама у меня такая, она как бы, ну, окей, поехали. Приезжаем мы к дедушке, нашли мы в этом селе этого дедушку, я запомнил, как его зовут, такой фундаментальный, огромный дядька, размерами с Виталия Кличко, Ну, такой плотнее, старенький дедушка, но крепкий такой мужик, его звали Николай Кузьмич, он такой болгарин, такой роскошный мужик, и мы подъехали, он открывает калиточку такой, в такой жилетке, я запомнил, он был с болгарским орнаментом, и говорит, «Здравствуйте». А я вас ждал, и мы офанерели вдвоем. Ну не знаю, как, как он так работает, психология, наверное. Мы переглянулись с мамой, заходим. Он говорит, присаживайтесь. Завел меня в такую комнату три на 3 два с половиной на два с половиной, абсолютно квадратная. Полностью выкрашена в синюю краску, в синий цвет от потолка до пола. Вот как, как мог он в селе выкрасить эту комнату, так он ее руками и помазал. Синяя комната. На стенках нарисованы какие-то треугольники, пирамиды, какие-то штуки. И по центру этой комнаты стоит такой деревянный, много раз окрашенный такой стул, как трон. Вот как, ну не знаю, ну реально, как трон какой-то самодельный такой. Он присаживает меня на. На этот трон обматывает, сейчас слушатели будут смеяться, обматывает меня коровьей цепью. Ну вот обычная цепь, на которой вводят коров, пасут коров. Длиннющая, метра четыре. Скажем так, сымитировали привязывание к стулу. Просто символически обмотал этой цепью, и у него кончик вот этой цепи, сантиметров пятьдесят, свисал в руке. И что-то он начал шептать тихонечко, так тихонечко, вообще на несуществующем языке. Ни наречия я не понял, ни акцента я не понял. Я понимал, что что что-то он говорит, и у него такие какие-то руки теплые были. При том, что мы ему вообще ничего не рассказывали, с чем мы к нему приехали, он поздоровался, сказал, что я вас жду заходить. Мы с мамой так переглянулись, то есть мы туда ехали с абсолютным недоверием к этой всей штуке. Ну, типа, камон, ну какой какой Николай Кузьмич? Посадил он меня на этот стул, обмотал этой цепью, начал читать молитву, вот эту какую-то, это даже не молитва, это что-то, я слова запомнил, там что-то со сгорос, палатна, папа папа па па И он начал маленьким последним звеном этой цепи аккуратно бить по темечку. Не бить по темечку, а прикасаться к темечку, к голове. Потом он попросил маму выйти. Он говорит, слушай, давай сразу определимся. Говорит, ты мне скажи, у тебя девочки были? Я говорю, в каком плане? Он говорит, секс у тебя был? Я говорю, нет. Он говорит, точно. Я говорю, точно. Он говорит, хорошо, закрывай глаза. Закрыл глаза, он прочитал еще одну молитву. Говорит, все, иди. Завтра ничего не будет. Ну, я говорю, окей, спасибо. Он так по спине меня погладил. Говорит, иди, будь здоров, все будет нормально. Приехали мы домой, по дороге посмеялись. Мама говорит, слушай, ну говорит, ну если поможет, то слава богу. Приехали. Мы домой, все, утром просыпаюсь, ничего нет вообще. Ни одной опухоли. Я просыпаюсь ноль, ничего вообще, я руками трогал, все лимфоузлы, ничего нету побежал к маме, говорю, смотри, Оля, ничего нету. Она говорит, да ну не гони.
4: Для того, чтобы подробнее разобраться в этом вопросе магического мышления, нетрадиционной медицине и том, не поехали ли мы все вообще кукухой, разговаривая об этом, мы пригласили нашего друга, психотерапевта Ольгу Хайдукову.
3: Как ты, помнила запомнила 90-е? Mm. Ха, хороший вопрос. Я
5: родилась в 88-м году. То есть когда все началось, я была такой не очень в себе еще 3-4 лет. Запомнила это время, наверное, с двух фокусов. Первый фокус, правда, все, все же ребенок замечает, что вокруг происходит какая-то дичь. Ну, потому что как-то взрослым тяжело, они про это говорят. Легче не становится. И это длится годами. При этом параллельно есть какая-то еще бытовая жизнь, где все равно а, происходят какие-то семейные, не знаю, семейные встречи, какие-то все равно подарки, которым ты радуешься. И я сейчас понимаю, что подарить современному ребенку, например, книжку раз в году, это, ну, не то, чтобы прям родитель постарался. Вот, а в 90-х это, конечно, было целым событием. А второй момент... Наверное, это какое-то время, когда все время чего-то не хватает. При том либо родителей не хватает, которые чем-то заняты своими взрослыми делами, либо не хватает каких-то бытовых вещей. Уже когда я выросла, я переосмысляла этот опыт, и я поняла, что на самом деле, когда я была ребенком, мне не казалось, что это какая-то супертрудность. Ну, что как-то, м- ну, чтобы, не знаю, там в доме был хлеб, что это вообще целое событие. Ну, то есть там нужно работать целый месяц, и если ты получишь зарплату, то в доме будет хлеб. Да,
4: или ты получишь зарплату хлебом, тоже был вариант. в лучшем случае, или водкой. Я знаю,
5: например, такой случай, когда реально выплачивали зарплату водкой, ну, там, ящик водки, и как бы все и это зарплата за три месяца. Ну, то есть все время, ну, как мне кажется происходило какое то творческое приспособление вот к этой ситуации понятно что я как ребенок ну, не очень имела какую то власть над этим всем процессом и мне приходилось ну, скорее быть зависимой от того насколько там мои взрослые приспособятся или нет при этом как то вот, я когда уже вспоминаю постарше например там, школу стало как то очевидно что есть разница ну, между семьями какая то большая и на нее начали указывать и она такая материальная финансовая но ну, то есть тот кто приспособился в 90-х ну как-то поактивней там начал приторговывать чем-то или какой-то бизнес замутил вдруг появилась вот эта пропасть да, между теми ну, которые там про хлеб да и про то что раньше было лучше да, которые застряли как-то вот в этом состоянии беспомощности что ли этого ужаса какого-то застывшего и те которые ну как-то немножко отряхнулись и ну, справлялись иначе Ну вот так я запомнила это время.
4: То есть у каких-то людей э, более гибкий ум, что ли, они могут аккумулироваться, понять, что ситуация странненькая и что нужно все равно что-то делать, а есть часть людей, которые прям парализуются в сложных ситуациях?
5: Я думаю, что парализуются все. Mm-hmm. Просто каждый с этим ужасом справляется по-своему. Да, там же включаются механизмы э, самые такие примитивные, защитные, когда нам очень страшно. И у кого-то это, например, отрицание, избегание и поиск того самого чуда — да, это хорошая почва как раз для мифотворчества и для мифологического мышления, когда настолько страшно, что кажется, только Боженька поможет, или какие-то чудодейственные таблетки, или какой-то мужик из телевизора, который заряжает воду, и, наконец, все твои желания сбудутся. Вот, кстати, я думаю, что столько разных писем и реклам в журналах про то, как есть какая-то система, схема, которая всех излечит, сделает богатыми, ну, как было в то время, я вот не помню. Может, это как-то немножко из моего эм, ну, сейчас как-то контекста уплыло, да? Но точно понятно, что когда очень страшно жить... Это хорошая почва для того, чтобы ну, кто-то более активный, который собрал энергию и, ну, в общем, как-то больше начал заботиться о своей выгоде, мог предложить какую-то идею. ее активно подхватывают. Угу. Вот.
4: То есть такой спаситель. Мы ждали мессию, неважно в каком плане, там в медицине мессию или мессию финансового, который, наконец-то, нас вытащит ну, из этого мрака.
5: 90-е как раз же это тоже, я думаю, вы это помните, это такое время расцвета как раз православной церкви и многих протестантских церквей на территории точно вот Украины. Вдруг начали появляться какие-то люди-миссионеры из других стран. Я помню, как я была школьницей, и к нам прям в школу приходили миссионеры, которые разговаривали на английском, они нам казались какими-то небожителями. Боги. Конечно, ну там, не знаю, по семь, мы Америку видели только в фильмах. И тут, значит, заходят двое в красивых костюмах, разговаривающие на английском, с этими улыбками до ушей. И с ними кто-нибудь местный рядышком, который, собственно, организовывает вот этот весь проект. Праздник жизни они раздают нам конфеты, молитвословы и заодно приглашают на какое-то собрание. И это все на уроке математики, например. Mm-hmm. Вот И преподавательница математики очень радуется этому молитвослову и этой конфете и страшно недовольно. Э, ну, я, например, в такой просак попала, когда по, ну, они спрашивают, там, какие вопросы у вас есть к нам. Ну, и все-таки, а где лучше жить? В Америке или в Украине? Понятно, ответ. Это а да? Один из первых вопросов, кто хочет стать миллионером, который все знает ответ. Вот, ну, реально такие вопросы, потому что вот этот шок, это сложно описать, это не мота, и ты просто пытаешься ухватиться, прикоснуться к этой какой-то невероятной культуре, хоть чем-то. Я помню, видимо, это какая-то моя в том числе была защитная реакция, рационализация, я прям попала в просаг с преподавательницей математики, потому что я спросила, а кто, в общем-то, разрешил прямо сейчас прервать учебный процесс? Ого! И, собственно, делать то, что вы делаете. У нас как бы государство отделено от церкви. О, это 7 лет Нет, это мне было, я была в пятом классе, это было постарше уже, вот. Ну, в общем, как вы поняли, у меня отношения с этим преподавателем не сложились.
3: Слушай, а тебе не кажется, что вот это вот всплеск вот этих религиозных всех церквей и так далее, а это не связано с какой-то компенсацией из-за того, что это 70 лет было запрещено?
5: Ну, одна из важных как раз функций религиозного мышления и церкви как, собственно, такого института, это компенсаторная функция, когда люди пытаются компенсировать что-либо. Ну, например, чувство вины да, за то, mm-hmm. что у моих детей там нет еды, или я там менее успешен, чем там, другой человек. Чувство стыда, чувство ужаса — одна из важных функций. Когда ну, как бы церковь предлагает какие-то идеи, которые хорошо ложатся на образовавшиеся пустоты, в идентичности, например. Да? Ну, это же вот 90-е, это же такое время э, сильного потрясения, которое в первую очередь влияет на идентичность каждого, и коллективную идентичность то есть еще там несколько месяцев назад мы все были ну кто то мы знали кто мы mm-hmm. да? из какого мы государства какие у нас ценности к чему мы стремимся как будет выглядеть наша жизнь когда то что для этого необходимо а потом ну вот эта утрата опор она прежде всего влияет на образование вот этого расколотого я да? когда Человек теряет опоры, человек теряет ощущение себя, ему нужно заново отвечать на эти вопросы. Это очень трудоемкий процесс, требующий времени, честности, рефлексии. А вокруг еще нужно как бы жить, дети, там, работа, ну, в общем, как приспосабливаться. И ну, приходит, например, религия какая-либо, улыбчивые люди. Вот, например, протестанты, их прям как-то очень ярко запомнила. Потому что э, это такие улыбчивые люди, э, у которых все хорошо, которые расслаблены, на чиле они э, задают очень правильные вопросы. Поначалу вообще не задают вопросов о Боге. А просто, как живешь а хорошо ли тебе живется а как относится там, к тебе твоя мама, как относится к тебе твой отец. То есть они прям могли подойти к ребенку, например, тусущемуся на лавке да, на улице, и вот задавать такие вопросы. Вот. А ему никто, может быть, да, до этого их не задавал. Не задавал. Даже соседи, может быть, там, учителя. да. И это, и это правда. Ты просто сидишь, смотришь, вот это как раз воспоминание пятилетней меня, смотришь на этого человека, который несёт свет буквально он во-первых обратил на тебя внимание mm-hmm. вот а во-вторых ну совершенно непонятно ну там э, страх не возникает скорее интерес да любопытство какого-то другого
4: я yeah, как раз э, эту тему э, про Религию, как-то она меня настигла Про вот эти вот ответвления религиозные Которые приезжали к нам в 90-е Несколько из моих приятелей Рассказали о том, что их бабушки Они остались бабушками Они прям ходили в эти, по-моему, к свидетелям Иеговы Были вхожи но абсолютно, насколько они рассказывали, не верили в действительность. Ну как бы не то чтобы не верили, тут сложно как бы измерить верить человек на самом ли деле. Но вроде как делали это все для того, чтобы просто у них была некая общность, потому что им помогали, когда они болели, им приносили таблетки. Ну то есть это было такое сообщество, в которое можно было каким-то образом вступить и вообще общаться с людьми, которые, ну как-то говорят с тобой на каком-то языке заботы.
5: Да, еще я точно помню, что многие эти церковные организации предлагали гуманитарную помощь и еду. что было неоценимо, потому что ну, редко кто предлагал гуманитарную помощь и еду. Вот, особенно... Еще какие-нибудь зарубежные
4: жевачки там проскакивали. Да, или джинсы вообще просто... какие-нибудь там еще что-то.
3: В 90-х все это тоже пока еще все было в дефиците для большей части. Я только через их эти, пресс-материалы столкнулась с О. этим. Я очень хорошо помню, у них был такой специфический художник, который угу. такой, так гиперреалистично рисовал этот рай. Знаете, там тигр всегда был да, да. счастливая семья и библия.
4: Котенок падающий в ад.
5: Да, а потом, когда в каком-нибудь там 5-6 классе нужно было делать стенгазету, Ой, Анна, На каждой стенке дети да? были вырезки из этой сторожевой башни. Точно, и пробудись, было дважды. Да, 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 да. Притом, это в некоторых, я прям хорошо помню такую картинку, когда кто-то от класса, значит, что на стены школы потом вешаешь от класса, например, поздравление с 9 мая, и там какие-то а, счастливые люди, которых вырезали из журнала ⁇ «Сторожевая башня ⁇ По сути,
4: из рая вырезали, да, да, деле, да, чтобы да, поздравить да. нас с 9 мая.
5: Вот, и танк, пририсованный от руки детской рукой. Ну, то есть вот, вот такая эклектика, да, культурная эклектика, такая, да. ну, такая растерянность, да, на фоне которой, ну, что-то появлялось, такое иногда несуразное, но оно как-то не воспринималось несуразным. А, параллельно с этим... Те же стенгазеты, которые формировали из старых советских плакатов. Например, прям я помню такой старый плакат «Стоп алкоголизму» из 80-х, где такой счастливый мужик, но он в таком, значит, каком-то камуфляже. И тоже к 9 мая, где просто вот это «Стоп зеленый змей», по-моему, там было написано, просто ну как бы наклеили сверху какие-то другие слова, а мужик остался тот же. Не, ну,
4: как бы Мне да. кажется, это Существует...
5: хорошо описывает вообще, что там с идентичностью происходило делая вот ну, с ощущением себя вот в это время. ну и вот смотрите какой слом, да. еще восьмидесятых честный это достойный человек да, и это важная ценность, это важная моральная составляющая. Потом мораль меняется, и непонятно во что еще меняется, потому что вот этот переходной период. И как раз мораль, она же выполняет регуляторную функцию для больших сообществ. Когда она находится в периоде трансформации, вот как раз нечему останавливать всякое, что полилось, ну, нечему включать, например, рациональное какое-то мышление, да, только эмоционально люди реагировали там, вот как это вызвали, который воду заряжал?
3: Чу- Чумак. Чумак. Чумак.
5: Да, я прям помню, в детстве стояла баночка трехлитровой воды, освещенная в церкви. И потом поверх освещенная чумаком.
4: Это как сделать астрозенеку и Да,
5: да, да, это как бы накопительный эффект. Это бустерный Да, а, я прям помню, что бабушка даже говорила, ну, хуже не буду". Однозначно.
4: У воды память, она все помнит.
5: И
3: ведь она права.
5: А вот это, мне кажется, как раз очень важная такая защитная реакция, ритуализация да, жизни. Это какой-то ритуал. Ну, например, там, поутру выпить ложечку той самой заряженной воды. И ты раз, и ты немножко уже создаешь какой-то ритуал. Ты что-то делаешь. Да, такое символическое действие. То есть ты не просто ни на что не способен, ты что-то делаешь. Ты написал на бумажечке те самые слова. Помните, газеты магия
4: конечно я помню заговоры магия которые у меня были мне
5: кажется они заработали просто миллионы потому что они такими тиражами у меня родители как раз на почте работали они просто тиражами эти подписки были там на годы Но, мне кажется
3: это какое-то да, типа якорное действие когда вокруг хаос непонятно угу. а у тебя есть какое-то там стабильно повторяющееся да, действие да. ну
5: и вообще вот э, сила вот как раз часто э, в каких-то примитивных техниках там всяких, не знаю, марафонов, еще чего-то их применяют. Когда ты делаешь какое-то символическое действие, это же основа магического мышления. Подобное привлекает подобное. Если ты сожгла бумажечку, на которой написала, не знаю, боль расставания, то якобы эта боль расставания внутри тебя тоже развеется по mm-hmm. ветру.
4: Я думал, то сгорит и хата. Ну и, да, и, то... и это вселяет mm-hmm. веру, правильно? Ну, типа, вот ты как будто бы пьешь водичку, и ты чуть-чуть веришь. Ну, скорее всего, ты веришь, зачем ты иначе это делаешь. Кроме как, или верю, или на всякий случай.
5: Я думаю, у кого как. У кого-то, правда, может быть, на этом месте появляется некоторая вера. Но так если посмотреть взглядом скорее, там, по, ну, не знаю, психологии поведения, то как бы делая что-то, ты немножко меньше э, переживаешь бессилие. Ты возвращаешь себе власть хоть над чем-то. Ты не можешь изменить хаос вокруг, ты не можешь зарабатывать больше, но ты можешь выпить ложечку освещенной заряженной воды. И ты уже что-то можешь, да, ты уже что-то делаешь. Ну, и это касается очень многих вещей. Например, там, не могу вернуть умершего, но я могу поставить свечку, да, например, в церкви. Там, я не могу заработать миллион, но я могу отправить э, вырезанный купон из газеты для какого-то розыгрыша, и я уже что-то сделала. Ну, там, или купить лотерею.
4: Или вложиться в МММ.
5: Вложиться в МММ, да.
4: Есть варианты.
5: А если это еще подкрепляется какой-то картинкой, которую очень соблазнительно представить, что ты живешь такой жизнью, ну, все беспроигрышный вариант. Не все же вкладывались в ММ.
3: Да. На меня, меня ничего не было, извините. Ни банок, ни МММ в доме.
4: У меня бабушка лечилась точно Кашпировским, и он ей помог, несмотря на ваш Конечно. скепсис. И у нас был Битнер. Точно был а богачи,
3: а, богачи потому что, ä, да.
4: Но, по-моему, да, мы в ММ не вкладывались, потому что... Поэтому вот и был
3: Битнер. <свят> да,
4: да, на эти деньги мы купили Битнер. Я считаю, это лучшее вложение, знаешь, он хоть ощутим. <свят>
3: <свят> это такая парадоксальная история, потому что, да, вот пропали сберкнижки, книжки люди перестали доверять государству, они, может быть, ему и до этого не сильно доверяли. Но при этом одновременно со всем этим существует какое-то парадоксальное доверие телевизору, мавроди. Как это работает? Алан Чумаку. Ну, то есть, как-то очень амбивалентно, как ты говоришь.
5: Ну, я думаю, что не все, во-первых, но в, масса, в массе своей э, просто эти люди давали очень простые ответы. И типа, я реально помогу. Просто при малейших затратах, ну, какие-то минимальные затраты требуются. Принеси банку с водой, поставь у телека, все.
4: Даже не выходя из дома. Не типа, то, чтобы это к нему пойти. может сделать каждый.
5: И, ну, а если, например, еще какая-нибудь Зина, да, Зина, внушаемая сильно Какая-нибудь соседка Говорит, ой, ревматизм прошел Ты, конечно, будешь быстрее бежать с этой банкой И будет создаваться такой миф да о том, что это как-то очень сильно помогает
3: банка это еще такой тоже артефакт, мне кажется, сейчас не в каждой семье есть трехлитровая банка, в моей нет, а тогда наверняка у каждого была банка, как пластиковая бутылка, из которой можно было потом не круче, это как
5: многоразовая экологическая посуда.
3: Да, сейчас их снова будет много.
4: Оля, они лечат на самом деле эти телемаги? ну там, давай кашперовский чумак, ну условно это такие наши, ну и там те магии которые я думаю кого-то обои. лечат
5: я думаю лечат э, тех э, у кого достаточно сильное магическое мышление но это же не напрямую работает что вот там не знаю например я такой маг я руками поводила и у тебя там что-то починилось в твоем организме mm-hmm. я Даже думаю я руками поводила а какой символизм ты сам создал вот это лечит то есть по факту ты лечишься сам.
4: Но об тебя как Да, бы... ну как
5: бы об другого человека, вот. И если ты еще веришь в его ну, какую-то чудодейственность, он же такой герой, да? Это же чисто миф. Ну где есть герой, он обладает какими-то магическими э, силами, какими-то невероятными, нечеловеческими способностями, и он делает жизнь лучше. Ну вот в период, мне кажется, как раз такого Межвременье, да, когда старое разрушается, а новое еще ну, не созрело, вот это такой переходной период, где много растерянности, как раз вот этот регресс, которым, ну, похоже, все мы пережили тогда в 90-х, ну и взрослые точно, как раз к мифотворчеству он и способствовал распространению и передаче этой чудодейственности <laughs> из рук в руки. И там эти бабки, которые гастролировали э, по городам и селам, какие-нибудь потомственные. Там. Или
4: нужно было к ней ехать в ее село, но да. они знали все близлежащие села. Это был конкретный знахарь, к которому очередь. И да, правила да, и да. Правила. С чем Но прийти, они еще из светского
5: времени точно были. Я вот помню, когда я была ребенком, меня прям лечили у такой бабки. Ее звали Баба Лида. Вот, меня будили в пол второго ночи в полвторого ночи, на секундочку. Значит, до зари надо было меня привести, Вот. Как сейчас я понимаю, это был невроз, вот, а тогда это называли глазом, Вот. И, значит, брали какое-то свежее яйцо куриное. Это за чего достать его надо было? Да, да. И какой-то колым этой Баби несли. же яйцо. Не, яйцо как-то оно использовалось в процессе ритуала, а ей там, например, курицу. килограмм там творога, да например или еще что вот и значит вот это два часа ночи ты стоишь полуголая перед этой странной женщиной 70 лет она водит по тебе этим яйцом шепчет все пугающее все конечно такое мрачное непонятное это невозможно осознать я думаю что я просто очень это была некоторая ретравматизация я правда там несколько недель например не выдавала никаких признаков невроза и это считывалось как то что помогло, вот. а потом снова и снова, давай, значит, <смех> это длилось какое-то время, ну, там, год точно длилось, вот.
4: Это <смех> не черда, очень
5: да? И я уверена, что это не п- только персональная история, то есть, там, точно таких, как я, полшколы было, которых родители таскали, значит, как ни к одной ворожке-гадалке, а как к другой чудо-женщине. Ну, это такая вера в чудо, да, это такая вера в то, что есть что-то высшее, чем я. Очень важно же опираться на что-то большее, чем я. Вот как раз то, о чем ты говорил, про доверие к миру, да, или недоверие. Обратная же сторона доверия. Вот как раз эти медитации, медитативные практики, всякие аффирмации, они все построены на том, что мир это такое щедрое место. Я доверяю миру, безусловно. Там Вселенная. Не Вселенная дала. У Вселенной все для меня припасено. Она изобильна, да, но основные какие-то мотивы слова могут быть разные, но, в общем-то, идея в том, что просто нужно довериться, да. Просто нужно отдаться на волю судьбы. И в каком-то смысле это правда иногда помогает, но это не так просто. И как раз вот эти магические женщины, которые там лечили руками ворожки и гадалки и прочее, они как бы имеют контакт с этим чем-то большим, и они как-то тебе помогают из добра. Ну и понятно, что самая страшная история — это когда такие какие-то ворожки и гадалки вытаскивали последние деньги, когда человек оказывался действительно в отчаянном положении, когда ему требуется лечение, а денег на лечение нет или нет доступа там, к нужному доктору. Ну, например, когда какая-то беда случилась, вот мне кажется, больше всего обогатились те, кто был задействован в секторе лечения алкоголизма. Mm-hmm. 100%. Вот. 100%. Да, 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 да. Кодировки, травки, чаи, вот эти капсулы зашивали. Ну, в общем, вот это же целая индустрия, Я не знаю. Ну, вот конкретно
4: зашитые капсулы они вроде реально работали, или нет? Я Насколько не знаю. То, Какой-то яд зашивали, и при так тесла. Думаю... Может быть, я тоже Я, не я знаю ней... разные
3: истории. Иногда человек продолжал пить, и ничего ему не было. Нет, а. я думаю, что, если честно, это нелегально.
4: А мы что, о легальном что то говорим? Подожди. Ну
3: ладно, окей, да, хорошо, наверное, тогда это было все, скажем так, посвободнее. Но мне кажется, нет. Ну, типа, прям выпитый умрет. Я думаю, я думаю, это что-то типа плацебо. Ну, может, просто хреново, как-то было, но не прям. Кодировки
4: точно были, и даже на кого-то они работали. Но я часто слышал историю о том, что человек, которого закодировали, да мне вообще в детстве было непонятно, закодировали, они еще слово выбрали. Такое, знаешь, казалось, что это что-то очень математическое, очень серьезное, точная наука, кодировка мужчины вот. И вот тебя закодировали, и ты можешь пару раз попробовать. Ты берешь в, рук, в рот эту водку, а она противная тебя тошнит. Ты ее тфу плюнул. Потом на следующий день опять попробовал, опять и на какой-то раз снимается кадировка. Да, человек находит, так сказать, от себя потихонечку.
5: Ну, на, насколько я помню, эти истории это вот исключительно такое бытовое впечатление, что основной э, такой рычаг влияния э, был э, страх самого алкоголика, что если он выпьет, он умрет. Если этот страх за собственную жизнь был достаточно сильным, то для некоторых людей, я не знаю, реально ли убивали эти капсулы зашитые под кожу, правда не знаю. Может быть вполне. Вот. Но если человек, например, очень в это верит и боится, и у него достаточно, эм, ну, скажем так, э, воли к жизни, он как-то себе дорого вдруг оказался, то это вполне может дать вот этот период до когда он вдруг поживет три своей жизнью, а потом, например, выберет не возвращаться к зависимости, ну, к употреблению активному. Возможно, Это, это похоже работает.
4: на рассказ Стивена Кинга, по-моему, называется «Общество запрещено курить». Ну, в-, в общем, очень похожее название, где, не буду спойлерить, но, в общем, там предлагают бросить курить по методу, когда тебе говорят о том, что за тобой будут наблюдать, и если увидят тебя с сигаретой, то сначала убивают твоих родственников, потом у тебя... И, в общем, ну, большая часть людей бросает курить благодаря такому методу. Очень Метод похожий. террора. Метод террора, действительно. А, а скажи, кодировка, она реально... Ну, то есть кодировка — это про гипноз? Работает ли гипноз? Он существует?
5: Ну, когда я говорю о кодировке, я все же имею в виду как операцию, когда вшивают какую-то капсулу. Абсолютно бытовое у меня представление об этом. Я с этим не работаю. И это никак не относится к психотерапии. Я слышал, что тебя просили Ну, это была какая-то забавная история про то, когда, типа, тут мы на человек пьем, мы же Вот, ну, примерно так представляют. Ты же психотерапевт. Да, психотерапию в небольших поселках. Вот, ну, Есть всякие, конечно, псевдопсихологические техники и практики, которые тоже обещают то же самое. Построено на принципе «вожу руки, заряжаю воду», там вот эти аффирмации и прочее. Этого, к сожалению, час чаще всего, ну в 99% случаев, да никогда этого недостаточно. Просто иногда у человека срабатывает... Ну, правда, некоторая, не знаю, эм, ориентировка такая, что «О, вот оно, вот этого пазла не хватало, я могу на это опереться
3: и там, перестать, например, пить». Ну, Если а говорить. вообще про, про гипноз. Что происходило с вот этими людьми, которых колбасила на сеансах Кашпировского? Это, это что? Ну,
5: вот по разным э, впечатлениям уже тех, кто э, ну, наблюдал. Кого колбасило или наблюдал? Тех, кто наблюдал. Чаще всего, ну, это давно Известно психологии про то, что люди отличаются по внушаемости. Это правда. И правда, есть такое направление весьма уважаемое гипнотерапии. Это совсем не то, что мы видим в фильмах, где какой-то человек прошел, сказал тебе одно слово, и ты уже сделаешь все, что хочешь. Это ну, все, что он захочет. Да? То есть такое полное подчинение воли другого. Чаще всего это длительная проработка как раз подс- подсознательных каких-то историй, ассоциаций и э, в сотрудничестве с этим психотерапевтом, гипнотерапевтом. И это весьма работающая история. Для некоторых клиентов для некоторых людей вот что у них там происходило ну наверное изгнание бесов но ну, а что-то могло происходить я такой на психологических группах иногда вижу когда людей поддаются разным истерическим импульсам внутри себя и с ними может разное начинать происходить вот я думаю что надо внимательно смотреть на тех, кто именно там лаял как собака и там, не знаю, делал то, что в от прикосновения. в обморок от прикосновения. прикосновения. Все, я думаю, кроется в личности именно этого человека. А конечно, это производит эффект. А если еще и все пришли в ожидании, что это произойдет, это обязательно произойдет. Это как история с ружьем, которая висит на сцене. Или как
4: история с концертом юмористическим. Ты иногда смотришь по телевидению это и думаешь, да ну камон, это очень не смешно. Когда ты приходишь даже на студенческий КВН, тебе смешно немножко. Ты в контексте, ты среди этих людей, ты как бы с ожиданием. Ну если ты на кого-то пришел, там на друзей, там еще есть группа людей.
5: Группа, она всегда э, имеет больше власти, чем один человек. Очень сложно сохранять... Ну, такую индивидуальную позицию, когда ты уже находишься в группе и ты уже подвержен каким-то групповым процессам.
4: Вокруг тебя все лают, а ты никак а не ты можешь. Не лаешь, ну да, как ты бы, уже значит, залазь. через не могу усыть, становись.
3: Я спрашивала в Фейсбуке по поводу того, был ли у кого-то вообще вот этот детский опыт с Кашпировским. И мне написала одна девушка, она сказала, что у ее мамы биполярное расстройство. Видимо, было в какой-то более, ну, не знаю, незначительной форме. И ей папа купил билет на Кашпировского в 90-х, в 92 году. И они до сих пор считают, что это худший поступок вообще, который случился. в разворачивался да? да? и ее как-то тригернуло и усугубило это вообще... До... Оно не
5: могло не усугубить, ну, потому что это очень уязвимое состояние ментальное, конечно, равно так же, как и когда, например, внутри семьи отрицают, что этого человека, например, шизофрения, либо что-то с ним не так. Обычно же не бывает такого, кажется, у моего сына шизофрения. Что-то изменилось, непонятно что. Если, например, его начинают тащить каким-то эзотерикам, гипнотерапевтам, тем, которые некомпетентны, да, священникам, ну куда-нибудь в общем, не к психиатру, то понятное дело, что это может э, усугублять состояние. Более того, это может, э, так как такой опыт уже у человека будет, э, он точно будет влиять на доверие к родственникам, а доверие к родственникам и вообще возможность какого-либо контакта — это одно из важнейших элементов ну, выхода в ремиссию. Когда человек не один, когда есть кто-то, кто за ним присматривает, и он может на этого этого, родителя или жену опираться. Ну, Потому что он просто не способен много чего сам делать. Например, при биполярном расстройстве э, наблюдаются такие гиперманиакальные эпизоды, когда у человека появляется непреодолимое желание что-то купить. Там такая сверхидейность. Ну, например, улететь в Тимбукту или там в Уганду или срочно взять кредит на какой-то самый дорогой телевизор или ну еще что-то. Если это просто деньги накопленные, это одна история. Но люди берут кредиты, а потом, например, эпизод проходит, guns. а кредиты возвращать нужно. И понятно, что в такой ситуации, когда родственники, насколько возможно, вовлечены и сами поддержаны где-то, кто-то есть для них, потому что это такое непростое испытание, это важно, важная часть выхода в ремиссию для такого
4: Ну, я вам скажу, что вот мы смеемся ха-ха-ха, но в 90-е произошла вот такая история. Моя мать любила все эти штучки гадания и магических женщин, которые там писали на иврите какие-то таблички нам, мы их вешали над дверью, чего только не происходило. Потом Восток в это все влился, фэн-шуй, Типа вот эти все колокольчики, mm-hmm. они тоже в магию почему-то пошли. И там лягушки, квакушки, красные. Пирамиды
5: нитки. там нужно было делать э, правильно да. ребром на нужную сторону света. И ставить.
4: монетки с квадратной дырочкой. Mm-hmm. Вот так перевязывают там красные. Ну, допустим, ритуальность. Но однажды она пошла куда-то, чтобы ей что-то сняли. Ну, очень серьезное, естественно. Безбрачное там или какое-то. И у нас реально, типа, я сидел дома, у нас из-под плинтуса полезли муравьи. Это так совпало, безусловно. Но я охуел, девчата. Просто у нас. У нас не было типа дома так муравьев, муравьев это и
5: тараканов. Так она, видать, если... сняла
4: что-то, и они вышли вот, как раз. Вот,
5: если в доме появляются
3: насекомые, это к деньгам.
4: Интересное это слушание от психотерапевта. Да.
3: Боже, нет, я думаю, что если она пошла в венец безбрачия снимать, так это, может, женихи уже. Мужики попёрли, а я их... Она же не уточнила, что это должны быть люди. Может быть, это самцы муравьев вот женихи.
5: Ну, я думаю, что это впечатляет, конечно, такие совпадения. Но там же еще, мне кажется, тоже такое свойство, наша такая когнитивная ошибка, когда мы приписываем случайному событию какое-то, судьб... какое-то судьбоносное значение. Ну, например, едешь там, не знаю, в такси, думаешь о каком-то вопросе, и вдруг включается песня. И там те самые слова, которые говорят. Ну, это облегчает тебе. принятие решения, Да, да, да. И ты сразу присоединяешься к этим словам, и как раз это облегчает состояние. И это дает возможность, правда, ну, там, почувствовать себя поддержанным, услышанным, не одиноким.
3: Вселенная дала, да. скажу еще, раз. Мне просто не нравится это говорить.
4: Ну, это, это не похоже на какие-то метафорические карты. Ты, ты типа что-то слышишь, ты не всю песню слышишь. Скорее всего, ты слышишь то, что тебе кажется... С ответом
5: ну да ну типа ты такой ты, если... конечно если бы ты эту песню услышал не в момент когда ты обдумываешь а, тот самый вопрос скорее всего бы ну ты бы не сфокусировался mm-hmm. на этом как на том самом предзнаменовании
0: mm-hmm.
4: поэтому гадание по книжкам все это работает это же ну,
5: самосбывающееся ты... часто пророчество вот например черная кошка так работает Перебежала на тебе дорогу, уровень тревоги подскочил, кортизол, адреналин, ты уже идешь на этот экзамен, и тебе уже как-то не по себе. Понятное дело, что фокусирование совершенно другого рода будет на этих вопросах. Mm-hmm. Понятное дело, что эта тревога помешает тебе как-то качественно сдать этот экзамен, так как ты надеялся. А если не помешает, то это вопросы, как ты так такой уродился. что mm-hmm. там с тобой было, что ты даже в такой сильной ситуации стресса все равно на пятерочку сдал вделался вот да или поплевал там через плечо да но тем не менее вот самосбывающееся пророчество это когда впоследствии мы как бы какое-то событие которое с нами происходит мы находим объяснение ну типа а вот оно да ну или например мне кажется тоже хороший вариант самосбывающегося пророчества когда например ревнивая жена все время допрашивает мужчину на предмет верности там годами например и в какой-то момент момент он изменяет ей.
3: Всё. И
5: она понимает, что это потому что... потому что у меня женская. Она знала, что так и будет. Да, но это же тоже про ответственность. Ну, когда я что-то делаю, как-то влияю на ситуацию, организовываю какое-то напряжение дополнительное, но я не хочу брать за это ответственность, поэтому давай-ка ты будешь виноват полностью. Ну, сейчас не хочу так прозвучать, как будто это только так работает. Безусловно, мужчина тоже принимает ответственность. Да, От этой женщины можно уйти, если так невыносимо, не делать ей больно. вот Или как-то решить вопрос иначе. Вот, Но, тем не менее, вот такое тоже бывает.
3: А, скажи, а есть какой можно ли говорить м, о неком, не знаю, может быть, темпераменте э, или нервной организации для эпохи?
5: Mm. Ну вот, э, говорят, вот говорят э, по-разному говорят. Вот, э, как раз про начало двухтысячных и до сейчас говорят о такой нарциссической организации э, процессов. Вот, что такое нарциссичное время, вот так психологи могут сказать, такое нарциссичное время, uh-huh. в котором мы живем. Вот. Прямо сейчас э, психологи скорее говорят о пограничном времени. А, то есть э, такое пограничное время. Вот ай-яй-яй. Это значит, что ничего не понятно. Очень много разных процессов происходит одинаково заряженных, а, очень много отыгрывания различного рода. А, происходит частичная утрата опор. Ну, которые раньше поддерживали там, рутину в жизни да, и какой-то безопасности. Вот. Меняются границы и психические, и каких-то ситуаций. И границы ну, но... некоторых стран. Границы некоторых стран, да, ну там условно. Ну, моральные какие-то границы. Ну да, морали, да, да. Еще вот, вот такое, еще... такая ситуация сильного изменения, да, и непонятно к чему. Ну и понятно, в пограничной ситуации каждый индивидуально, либо какая-то группа, например, семья, или какая-то группа, не знаю, там, близких людей, или социума, будет как-то по-своему, ну, организовывать себе выдох, где бы можно было выдохнуть, да, кто-то будет накапливать еду, ну, потому что это то, что успокаивало всегда всю нашу семью, весь наш род. Кто-то, наоборот, будет сбрасывать балласт, чтобы легче было передвигаться и как-то не привязываться, избавляться от связей. Кто-то вообще ну, будет делать вид, что ничего не происходит, и удивляться, когда ну, кто-то волнуется. (laughs) И вот я думаю, что если отвечать на, на твой вопрос, прямо про сейчас, то пограничное, конечно, 90-е тоже uh-huh. такое время перемен. Вот, а потом такой был нарциссичный откат, очень, ну, про вот этот успешный успех, это же uh-huh. туда, uh-huh. про не сдаваться. Вот как раз если мы про тренинги, про марафоны еще раз вспомним, то основная же идея была в том, что ты бессмертный, откажись от человечности, uh-huh. да, от того, что ты чего-то не можешь, что у тебя есть ограничения,
3: Вселенная изобильна, и ты тоже можешь все стоит только захотеть. Вообще очень пугают меня эти штуки. И... Я чуть-чуть послушала этот Тома Роб... Робинса, как он или как его зовут. Ну, он страшные штуки говорит, серьезно. Можно... Меня пугает это.
5: Можно, можно... можно услышать, кстати, вот от клиентов, когда, ну, там, например, например, да, там, человек может говорить. Хорошей жизни живу, все хорошо, ла-ла-ла, чё mm-hmm. пришёл? Ну вот как-то много сплю, а сколько же ты спишь? Семь часов, хорошо бы спать, шесть, и тогда бы я на час больше успевал. О чего это говорит? Mm-hmm. А, а, ребята,
3: я не могу это слушать. Да. Вот это у меня для меня в сутках слишком, много, слишком мало часов. Я тр... Когда человек говорит, он трудоголик, и делает себе в этот момент комплимент. Боже, пожалуйста. Да. и это
5: как раз, мне кажется, как раз вот то, что называется нарциссической грандиозностью. Я, конечно, пострадавшая, потому что трудоголик, но я самая несчастная пострадавшая. Вот несчастнее упор эти трудоголика не найти. Вот я, ну, ну понимаете, да, что mm-hmm. это тоже откат. Потому что там основная проблематика, внутренний конфликт, это э, нестабильная э, самоценность когда я не могу задержаться где-то посредине. Типа, я норм, у меня достаточно. Я либо там ничтожна, либо грандиозна. И грандиозность бывает такая тоже заряженная, с минусом как будто, да, ну, что мы так можем это оценить, про то, что я там самая пострадавшая или мне хуже всех. Вот прям так, как страдаю я, не страдает никто, да, это тоже такая глуховатость. К другим часто наступает, ну, потому что это какая-то важная такая часть самости, наверное, даже.
2: Подкаст так подкаст.
4: Это был подкаст так подкаст и наш первый специальный сезон «Вырванные годы», где мы говорили с вами о 90-х и делились своими воспоминаниями и впечатлениями об этом прекрасном времени.
3: Ждем ваших комментариев и ваших воспоминаний. Спасибо и услышимся.
0: На этом сеанс закончен, но не торопитесь уходить от экрана. У нас еще есть
1: минута И за эту минуту я хочу попытаться почистить ваши квартиры. Вы извините, этот термин не очень удачный.